0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el Doble y Díaz. Está iniciando este podcast del día de hoy. Este programa del día 19 de enero del año 2021. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, y por supuesto ya ustedes saben lo que voy a hablar. Lo que hemos hablado eh, desde el día 3 de noviembre del año 2020 es el tema de Estados Unidos. Hoy es el último día. Prometo que este será el último día. Bueno, nada, no, no, el último día no. Tal vez hable unos otros días más acerca de, de las elecciones norteamericanas. Eh, hoy es el último día porque mañana, 20 de enero, toma posesión como presidente número 46 el señor Biden. Eh, bueno, vamos a hablar de eso y algunas cositas por allí que hemos rebuscado porque los medios de comunicación que mandan en el planeta, no te van a decir, entonces uno se rebusca por allí en internet, en las redes sociales, en el internet profundo, no mentira, no me meto en ese internet, eh, bueno y ahí uno consigue cosas, informaciones que no vas a escuchar ni leer en los medios de comunicaciones, estos masivos que dominan el mundo, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de Venezuela, y vamos a hablar de eh, doctrina y otras cositas por ahí. Bien interesante este día martes. Ya venimos con más. Bueno, ok. Vamos a comenzar hablando del de día de mañana, 20 de enero de 2021. El señor Joe Biden... Eh, será el presidente de Estados Unidos al mediodía de, de este día 20 el día de mañana y este hemos visto muchas cosas por ejemplo gran cantidad de, de, de militares de tropas norteamericanas en, en Washington eh, ok no qué pasó lo de, lo del 6 de enero la toma del Capitolio y bueno todo eso entonces esa es la excusa O eso es lo que nos dicen Que, que bueno es por, por, No se vayan a meter otra vez Ese señor vestido de De, de vikingo Se vaya a meter otra vez ahí, tú sabes Y, y aquellas señoras mayores y, y ese poco viejito Que se metieron Al, al, al Capitolio Vayan pues a, a querer hacerle algo a, a, Al al señor Biden uh, y por eso están las tropas allí lo cierto es que voy a leerle. esto es una, una información del New York Times el New York Times, como ustedes saben es parte pues de esos medios de comunicación que están en manos pues de la, del Estado Profundo y de las élites y que bueno ellos, eh, es eso, ellos Ellos no necesitan ni siquiera tener redes sociales ellos manejan los medios de comunicación masivos y y ellos dan la información que quieren que quieren dar. Ok, ¿cómo será la toma de posesión? Según lo que dice el, el diario de New York Times, aunque muchos de los eventos serán virtuales. Ojo, fíjense en esto: eventos virtuales. Eh, o sea que no va a haber mucha gente. O sea, va, van a ver eh, el, el presidente no va a aparecer en público. Eh, va a aparecer en público, pero. La mayor, es, la mayor parte del evento va a ser virtual. Ahora, la excusa es el COVID-19. Ok, pero sigo leyendo. Aunque muchos de los eventos, ser, eh, uno, muchos de los eventos serán virtuales, el, dire, el director ejecutivo del Comité de Toma de Posición Presidencial dijo que el objetivo es una celebración incluyente y accesible que una a los, estadu, a, a los estadounidenses y unifique a nuestra nación En especial durante un momento tan difícil para nuestro país Biden será juramentado por el presidente de la Corte Suprema eh, En el frente oeste del Capitolio Antes del mediodía Se espera que el nuevo presidente dé su discurso inaugural Y pase revista a las tropas militares como es tradición Vuelvo y repito se espera que el, que el nuevo presidente dé su discurso inaugural y pase a revista a las tropas militares. Se espera, o sea, no es seguro, como es tradición. Pero en lugar del desfile que recorre la avenida Pensilvania, frente a espectadores que vitorean mientras el nuevo presidente y la vicepresidenta y su familia se dirigen a la Casa Blanca, habrá una escolta oficial con representantes de todas las ramas del ejército a lo largo de una cuadra de la ciudad. Para los, a los espectadores remotos, el comité inaugural ha planeado lo que llama un desfile virtual. Aquí es donde está algo muy raro. Eh, para los espectadores remotos, un, un desfile virtual por todo el país, con música, poetas, bailarines que rindan homenaje a los héroes de la democracia de Estados Unidos y bla, 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 bla. Eh, yo creo que, que en realidad el, el, el señor Biden no tiene un, un no, no, no tiene gente como para, como para llenar este, los espacios cerca donde será la toma de posesión. Eso es lo que pasa. Eh, bueno, eso pues. Eh, también habrá un evento. Fíjense quiénes van a estar presentes en el evento televisivo. televisivo. Eh, va a estar Celebridades como Tom Hans El chico del zapato rojo eh, Si ustedes revisan La cuenta de Instagram de Tom Hans eh, Yo Tom Hans lo admiraba mucho De hecho lo admiro como, como un gran Como un gran actor eh, Pero cuando lee Cosas de Tom Hans Entonces uno dice ya va dicho, En serio Tom Hans Bueno entre unas cositas que le puedo decir es su fetiche o no sé qué cosa rara tiene él con los zapatos rojos y él en su Instagram se ven fotos de zapatos rojos y cosas y no sé qué y si ustedes escuchan por allí o leen algo de, del Pixagate que es un escándalo que algunos dicen que es mentira, que es un invento, que no sé qué pero, pero está allí eh, van a ver que salpica mucho a Tom Hanks. Va a estar también Justin eh, Timberlake y John Bon Jovi John Bon Jovi Todavía existe John Bon Jovi. Eh, él también va a estar, entre otros. La gran pregunta, ¿se espera que hayan disturbios? Bueno, durante semana Washington se ha pre preparado para la posibilidad de que hayan manifestantes. Pero la capital de la nación fue puesta en alerta máxima después que una turba violenta irrumpió. E irrumpió en el edificio del Capitolio el miércoles 6 de enero y obligó a los legisladores a detener, a detener el conteo oficial de los votos del colegio electoral que se celebraban para confirmar la victoria de Biden. Fue una cosa terrible, de película. De película cómica fue lo que pasó porque, de verdad, hemos visto tanta película de la toma del Capitolio. De verdad tan violentas y tan terribles eh, que verdad que esto parecía un chiste lo que pasó el 6 de enero como esos viejitos y, y esa gente disfrazada incómoda, tú sabes lo que es estar disfrazado de vikingo con un, con un casco con un cacho y una cosa tan incómoda para caminar y, para, y, y el tipo llegó y bueno, y entró hasta allá pero bueno, son cosas que pasan y que están pasando, ahora este, ...esto es lo que dicen los diarios oficiales... ...los las diarios o oh, las cuentas de los nuestros amigos que investigan... ...que la gente lo llama con piranoicos y todo... Eh, ...dicen otras cosas... ¿Hay algo por, ...ve, yo les voy a decir algo... ...de pana y todo... ...yo no, yo no me hago ilusiones... ...yo como les dije el podcast pasado... ...yo, yo... ...mis esperanzas de, de ver a... Al, ...al señor... Eh, ...Donald Trump... ...el titán, como le dicen algunos... ...los trumpistas más fanáticos... ...titán... ...el titán de la patria... ...o el patriota mayor... ...bueno... ...en fin... Eh, ...mis esperanzas de verlo... Eh, ...murieron el 6 de, de... ...de enero... ...en el Capitolio... ...y no precisamente por la payasada que hicieron... ...de tomar el Capitolio y todo eso sino eh, de ver lo que pasó, pues. ver el Judas de, de Mike Payne eh, y todo, todo lo que hicieron. Y, eh, ese día murieron todas mis esperanzas de volverlo a ver. Pero bueno, uno empieza a leer por allí gente que está muy emocionada, gente que dice, bueno, que si la ley marcial, que si ese poco de, 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 de esas tropas que están en... en en Washington es porque ellos al final van a, a imponer no a imponer, sino a poner a, bueno, a, a, a poner al, al verdadero ganador esa es la palabra, a poner a, a colocar al, verdad, al verdadero ganador y a evitar el fraude que se consuma y todo eso ¿qué tal? bueno, mucha gente está diciendo eso pero voy a leerle algo de toda esa información porque se dicen muchas cosas, hay algo que es en, real, en realidad, sí pasó y es que el jefe, el jefe de seguridad o, o el encargado de la seguridad para la toma de posesión, eh, dice eh, cosas como esta. Le hacen una entrevista, le están haciendo una entrevista y él termina diciendo: Mira, este, nosotros estamos eh, en. En alerta, por supuesto, pero despreocúpense, estoy aquí intentando parafrasear lo que dijo. Despreocúpense, el final de, el final de, de la entrevista él dice, eh, el señor Walker dice, eh, despreocúpense porque nosotros el día 20 vamos a tener una transición normal y tranquila hacia el poder militar eso generó bueno mucha suspicacia y en las redes sociales los seguidores de Trump todo el mundo hablando de lo que dijo él una transición normal o pacífica hacia el poder militar power military algo así dijo el hombre eso bueno todo el mundo hablando de eso bueno da mucha suspicacia da miedo eh, eh, da miedo, porque en realidad da miedo pues. yo quisiera, de verdad que todo se hubiese resuelto en, en el Capitolio el 6 de enero que ahorita en este momento, estuviésemos viendo por televisión los debates viendo por televisión las pruebas, viendo por televisión todo todo lo que iban a presentar el grupo de campaña de, de Donald Trump eh, queríamos ver eso si a mí me preguntan, de verdad, si a mí me preguntan, Isaí, tú quieres que mañana haya una transición forzada, forzada entre comillas, eh, no una transición, una transición o, o una, una prolongación de mandato del presidente Trump, pero forzada por el ejército norteamericano. Bueno, diría sí, en un 60% y no en un, y no en un 40% por, por todo lo que va a repercutir eso Una dictadura, los medios de comunicación vueltos locos este, Bueno, la gente rasgándose las vestiduras Ahora sí, Trump es un dictador eh, Bueno, todo lo que va a generar eso pero por otro lado no sabemos lo que va a pasar en el planeta no sabemos lo que va a pasar en un, en un, en un país como Norteamérica, como los Estados Unidos de Norteamérica que siempre han sido admirados incluso por sus adversarios que critican y dicen el imperio y no sé qué cada, siempre han sido admirados por aquello de, de dentro de casa, una casa limpia como que bueno, ellos ensucian el mundo pero su casa está limpiecita eso, así veían los comunistas y la izquierda a Estados Unidos. Ellos ensucian al mundo, pero su casa está limpia. Pero resulta que estos cuatro años de Donald Trump no, no nos enseñaron que la casa no estaba tan limpia, que la casa estaba sucia, que la casa estaba sucia. La clase política norteamericana estaba sucia, estaba manchada de corrupción y de sangre, porque el mayor fuente de corrupción en, la, en, en, los, en los congresistas norteamericanos y en los senadores norteamericanos es la guerra. Se llenaron, el, se llenaron los bolsillos con guerra. Y todo cambió cuando el Estado Profundo le metió la mano de lleno a Estados Unidos. No voy a decir que ellos no estaban, pero sí estaban. En el estado Profundo. Pero desde el, desde el gobierno de, de, de Clinton, ellos se apoderaron de la, de, del, del gobierno norteamericano. Por eso vinieron las guerras, por eso vinieron las guerras de, 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 de bush Padre, por eso vinieron las guerras de bush Hijo, por eso vinieron las guerras de Obama. Pero cuando llega el Catire, Catire que tenía fama de guerrerista, de malote y de no sé qué, no hubo guerra. Entonces que dijeron, no, este tipo hay que sacarlo como sea, porque nosotros necesitamos volver a la PAX americana, la PAX con X, la PAX americana. Para los que no saben qué es la PAX americana, búsquenlo, búsquenlo en Google, P-A-X, PAX americana. Eso, el control del mundo a través de guerras y cuestiones por allí, pero para ellos hacerse dinero. Y para que tengan una idea, que se los dije eh, en estos días, el, el, el tema de la guerra y de las armas genera el doble y el triple de dinero que el narcotráfico, para que ustedes sepan. Entonces, bueno, necesitan sacarlo. Entonces, bueno, vuelvo, vuelvo al tema del día de mañana. No sabemos qué va a pasar. Yo no tengo las expectativas en alta, Este, pero bueno, hay que esperar hay que esperar a ver qué va a pasar y ya venimos con mucho más de este programa bueno voy a hablar ahora de un tema de un tema les dije que iba a hablar de Venezuela no sé por qué dije eso bueno en realidad sí voy a hablar un poquito de Venezuela eh, pero lo que sí voy a hablar es de, de algo bien importante y que justamente en Venezuela los últimos 20 años en, en el pueblo cristiano, pues en las iglesias cristianas evangélicas, en los ministerios cristianos evangélicos, se, se ha discutido mucho. Pues, ¿Pueden los cristianos evangélicos participar en política? O sea, cuando digo participar, no estoy hablando de ser candidato, de participar en la política y todo eso, que eso también, imagínense, eso, eso también es otro tema, sino de opinar, de tener un, una parcialidad política. Pueden. ¿Podemos nosotros meternos en, en en una discusión, bueno, entre comillas, discusión, o, o, pone, o, o, o ponernos nuestros, lo que pensamos, exponer lo que pensamos en relación a ideologías? Izquierda, derecha, ideología de género, o familia original, este, conservador, o... O, o izquierda progresista, o sea, ¿pueden los cristianos evangélicos eso? ¿Lo digo por qué? Porque este tema no es nuevo, no es nuevo, pero este, en estos días Dante Gale eh, hizo una prédica bueno, acerca de, 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 de justamente eso, y de lo que está pasando en el mundo, acuérdense que él vive en Estados Unidos, él hace vida ministerial en Estados Unidos, y yo me imagino que sus feligreses o los que asisten a su, igle a, a su iglesia, eh, bueno, tienen una tendencia política o demócrata o republicana. entonces Yo sé que la, may la mayoría de los cristianos latinos, que esto fue un fenómeno, eso se veía en el mundo anglosajón, eh, eran republicanos. pues La gente de, de iglesia, la gente que hacía vida ministerial, este, la mayoría eran claro eran republicanos también hay, hay que ver hay, hay una iglesia eh, afroamericana eh, que se politizó mucho pues desde los años 60 se politizó no se, se metió en el mundo eh, cívico pues entiende con el tema del racismo de los años 60 Martin Luther King era un, era un ministro cristiano, este y, y hace mucho, pues, este, Jesse Jackson, todos, que, y entonces ellos son demócratas, pues, se hicieron demócratas porque los demócratas apoyaron mucho, pues, y todo esto. Eh, Kennedy, pues, fue uno de los que, 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 que luchó en contra de la segregación racial en Estados Unidos. Entonces, sí hay mucho, eso es una salvedad, pero la mayoría de las iglesias eran Tendencia republicana. Porque los demócratas son más liberales, la droga, la homosexualidad, ellos son más liberales en ese, en ese sentido. Y los republicanos eran más puritanos, más y todo eso. Eh, estoy hablando de unos años atrás, pues y ahorita es otra cosa que justamente el presidente Trump vino a rescatar pues esa, ese espíritu puritano, moralista. Eh, cristiano dentro de las iglesias eh, que, que tienen tendencia política republicana. Bueno, eh, volviendo al tema de Dante Guerrero. Entonces, Dante Guerrero, bueno, debe tener en su iglesia gente que a lo mejor sigue a Donald Trump y otros que sigan el, el, el tema de, de los demócratas y Biden y eso. Entonces, él hace una predica cerca, pues, de. de, de no que los cristianos no deben. No deben incursionar. De lo que yo entendí es que él hace, él pone ejemplos, que es eso. Yo tengo años luchando contra eso. Y lo confieso: es una espada que me atraviesa a mí, como es la Biblia, la espada de doble filo. A mí me atraviesa y me juzga eso, pues. Y que es verdad: el Señor Jesucristo nunca atacó al Imperio Romano, que era lo más terrible que pudo haber pasado en la humanidad eran terribles, no existían los derechos humanos, ni nada, ellos hacían lo que quiera lo que quisieran y el apóstol Pablo, usted lee las cartas del apóstol Pablo usted lee las cartas de Juan lee las cartas de Lucas en los hechos y nunca hay un enfrentamiento de la iglesia contra el sistema que operaba en ese tiempo, eso es verdad, pero podemos nosotros opinar o no opinar, o sea es mi pregunta. Bueno Juan el Bautista fue y le, le, le picaron le, le cortaron la cabeza lo decapitaron, bueno porque él justamente criticó al jefe de gobierno de ese tiempo, el alcalde o al gobernador o al general en el caso de Venezuela que son los que mandan y le, le criticó una cosa moral, ¿entiende? Y bueno, fantastic. claro, está la historia ahí de de esa mujer terrible y todo eso. Pero, este, podemos nosotros, o sea, puedo yo como cristiano decir, mira, la homosexualidad, no, no, no estoy de acuerdo con el, con el aborto. Porque, por cierto, también me imagino que también este, Dante Gebel, hace esta prédica también en vista de lo que acaba de pasar en, en, en su país, donde se aprueba el, el aborto legal. Entonces nosotros, vuelvo y repito, yo me estoy haciendo esa pregunta. Yo quisiera que ustedes me ayudaran también. Podemos nosotros estar, decir, pues yo tengo mi posición y yo escribo, yo escribo artículos y, y yo opino en páginas y, y opino en redes sociales. Y mi posición es, bueno, radical, conservadora, de derecha, como quieran llamarme. Y, y bueno, no, estamos, no estoy en contra, de, estoy en contra del aborto, estoy en contra del matrimonio homosexual, estoy en contra de, de la ideología de género, estoy en contra de, de la ideolog, ideologización de los niños, porque eso es lo que quieren, hacer un kit de ideología de género para niños, por lo menos aquí en Brasil y gracias a Dios que el, que el presidente Bolsonaro cuando era diputado se opuso y le hizo la guerra y ahí está sin ser cristiano evangélico apoyado por las bancadas cristianas sin ser cristiano evangélico bueno peleó contra eso cuando en los tiempos de Lula y de Dilma y eso entonces es, es, eso es que ideológico para lavarle la mente a los niños uy uno tiene que uno tiene que ese yo, yo, y de verdad, yo admiro, no solamente al apóstol Pablo, yo admiro a Huachimanín, que nunca se enfrentó al gobierno comunista. Se dedicó a predicar el evangelio en, en China, a, a enseñar la, las escrituras como son, sin, sin religión, sin nada, se, se desligó de los metodistas, de los bautistas, de, de, de los pentecostales, se, se desligó de todo y se dedicó a predicar la palabra pura, sin necesidad de de ningún tipo de, de doctrinas este, congregacionales y de, de eso, no. Y terminó preso. Pero terminó preso porque el gobierno comunista era un gobierno ateo y no, este tipo está predicando otra cosa, no está predicando marxismo. Vamos a meterlo preso. Y murió 20 años en la cárcel murió en los años 70. Pero a mí, yo admiro porque yo he leído varios libros de, de guachimaní, y en ninguno, todos son de dedicados a predicar el evangelio dedicados a enseñar la palabra y eso me juzga pero qué puedo hacer yo yo no puedo yo no, yo, yo no quiero que mi hija vea uno, un, dos mujeres besándose en la plaza ni quiero que, que, que a dos. Y, a lo, y va a pasar pues. Porque yo vivo en un país donde, donde donde el matrimonio homosexual es permitido el matrimonio igualitario es permitido si algún día, mi hija, nosotros nos, hemos visto, yo he estado en centros comerciales con mi esposa y mi hija, y hemos visto dos mujeres agarradas de mano, dos mujeres abrazadas, dos tipos así casi besándose, y nosotros nos, hemos esquivado, y yo le pelo los ojos a mi esposa y tal, y después yo le pregunto más adelante, ¿y Chavio? No, gracias a Dios. Y, y ella es muy pila, porque si, si ella lo llega a ver, me va a preguntar, en la noche, cuando estemos orando, me va a preguntar y le va a preguntar a su mamá. Papá, yo vi. Ese momento no ha llegado, pero cuando llegue, pum, ya, ya le hemos hablado de eso. Pero cuando ella lo vea es fuerte. Entonces, ¿podemos nosotros, sí o no? Sí. Ah, el tema es que, y es que eh, esto es un tema que lo, yo lo he hablado hace mucho tiempo. Nosotros no somos homofóbicos. La iglesia evangélica no puede ser homofóbica. Y no estoy hablando de, de aceptar su pecado. Estoy hablando que qué es la homofobia o qué es lo que los homosexuales quieren eh, conceptual como, como homofobia, el odio. Odio es salir, salir un dos, tres, cuatro tipos que uno bate y, y homosexual que vea cae el abatazo. Es odio, el crimen de odio. Usted ve, usted visualiza un evangélico cayendo el abatazo. ¿A un homosexual o una lesbiana? No, no somos homofóbicos. Solo que no, no, está, no, no, no estamos de acuerdo con su, con su vida sexual que lleva. Todo lo contrario, queremos salvarlo. Eso debería ser, todo lo contrario, salvarlo. Explicarle que hay una eternidad sin Cristo y que su conducta le puede llevar a una eternidad sin Cristo, de sufrimiento cuando se vayan de este mundo. Todo lo contrario a, a ser homofóbico. Eh, bueno, eso. Podemos nosotros, como cristianos, participar. Yo tengo un amigo que me dice, lo que pasa es que tú eres un militante. Tú vienes de una familia militante, política. Y es verdad, mi papá fue militante político. Mi mamá no, mi mamá. Bueno, mi mamá en su juventud sí fue fue militante político pero no cuando yo nací ya, ya nada que ver con la política mi papá sí pero yo no digo que tenga que ver con eso digo que tenga que ver con, con sentido eh, sentido común pero vuelvo y repito admiro muchísimo ese, ese espíritu del apóstol Pablo de los discípulos del mismo Señor Jesucristo de al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, de, 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 de todo lo que ustedes saben, que dicen los, los evangelios y las cartas paulinas y las otras cartas, este, y admiro a otras personas que no se han metido en ese rollo y que han dedicado su vida entera a predicar el evangelio porque, a decir verdad, estos 80, 90, 100 años, en el caso mío, que vamos a vivir en esta tierra, una ilusión comparado, con la eternidad nosotros en realidad estamos en un sueño y ese sueño cuando despertemos vamos a la realidad que es la eternidad con Cristo en el caso de los que tengamos a Cristo en nuestro corazón bueno eh, este programa tuvo corto el día de hoy ya venimos o ya vengo para la despedida Bueno, mis hijos, mañana, mañana 20, 20, sí, 20 de enero. Este voy a ver si hago este pod. Eh, como, como a esta hora más o menos, cuando ya hayan pasado todas las cosas. Ah, esperemos que todo sea normal, de verdad. De verdad. Este. Pero bueno, que pase lo que tenga que pasar. <ríe> um, Voy a recomendar, en estos días yo les recomendé, antes de terminar, quería recomendarles, yo les recomendé a algunos youtubers y algunos periodistas, eh, con información que usted no va a ver en esos medios, grandes medios, que ya, ya ustedes saben de cuáles estoy hablando. Yo les recomendé a un acuavior, muy bueno, búsquenlo, él está en YouTube. También les recomendé a Mr. Santo, un español. yo Aquavior es venezolano pero vive en Londres. Y eh, Mr. Santos es un español este, muy inteligente y también con, siempre tiene algo muy, muy bueno. Mucha información importante que no va a haber en otros otro medios. Eh, eh, también les recomendé a Oliver Ibáñez, ¿verdad? Y ahora, en estos días, escuché al señor Franz, Frances, Francesi, Franceschi el señor Franceschi es es un a lo mejor ustedes no se acuerdan de él pero es un señor que, que fue uno de los primeros opositores a Chávez por allá en el principio de los años 2000 él después se fue se fue exiliado a España, creo que está en Estados Unidos ahorita eh, muy interesante búsquenlo en Youtube, él tiene su canal eh, un señor mayor y me gusta mucho porque él, él eh, a diferencia de los que ya les nombré y les recomendé, este señor eh, tiene una, un, un, una, una imagen amplia de, de la historia pues. y está muy bien informado, está muy bien actualizado este, porque lamentablemente hay periodistas que, que perdieron el foco, algunos perdieron el foco y otros... Eh, y otros bueno se alinearon pues a, a la línea de, de las élites del Estado Profundo y todo, y viven de eso y ellos cobran de eso y tal. Entonces, eso, por ejemplo, un, un Nelson Bocananda, ya, 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 antes yo buscaba mucho. Oye, ¿qué habrá dicho Nelson Bocananda de tal cosa? Yo no. Después de estos cuatro años y esto, estos últimos dos meses, yo perdí toda credibilidad en él. Y nada que ver. Y otros humoristas y otros locutores muy buenos, que uno lo seguía, ¿sí? También tam tampoco perdieron toda credibil credibilidad. Entonces, esto, este señor es interesante porque Francesco es un señor mayor. Y cómo se actualizó eh, en los temas actuales. Maneja muy bien el tema del estado profundo, maneja muy bien de las élites, maneja muy bien lo que está pasando en Estados Unidos Uf es este tipo muy genial me recuerda mucho a mi papá pero él muy muy genial entonces bueno se los se lo recomiendo pues, bueno mis hijos mucho juicio mucho fundamento mañana nos escuchamos por aquí por este el podcast del doble y Díaz